0: abrimos el diferencial de la tarde como decíamos el eje sobre el cual vamos a vertebrar tres enfoques es eh, está relacionado con, con la compra online eh, recordamos que eh, hay en algunas comunidades autónomas y un impuesto específico para grandes centros comerciales por aquello de lo que supone en términos de contaminación de densidad de tráfico y demás eh, determinados centros comerciales precisamente eh, para eh, llamar la atención sobre ese movimiento es una especie de impuesto ambiental eh, sobre ese movimiento de vehículos en muchos casos particulares concentrados en en determinados puntos de un determinado territorio. Claro, pero al mismo tiempo entendemos que la compra online, la compra en internet también eh, no es inocua, es decir, también lleva sus costes los lleva en términos de la cantidad de vehículos, eléctricos, diésel gasolina, lo que sea, pero que también generan eh, de alguna manera polución eh, contaminación, ¿verdad? Insisto que nada es inocuo. Y, y luego además, teniendo en cuenta que se puede producir especialmente en, en eh, lugares como son los centros de las ciudades donde proliferan en los últimos tiempos por indicación de la normativa comunitaria, las zonas de bajas emisiones. ¿Hasta qué punto es compatible más tráfico derivado de las compras online para llevar paquetes, cartas, lo que sea, con eh, zonas de bajas emisiones? Eh, bueno, pues queremos analizarlo. También el tema de todo lo que es la gestión y reutilización de residuos. Bueno, diferentes eh, perspectivas que vamos a comenzar de inmediato. Vamos a saludar ahora mismo a Carmen Valor, a quien ya eh, le decimos buenas tardes. ¿Qué tal está Carmen? Muy buenas
1: muy buenas, buenas tardes. Y bienvenida, Gracias.
0: bienvenida a Gelo en Verano. Bueno, eh, Carmen Valor es eh, docente, es profesora, es investigadora en la Facultad de Ciencias y eh, Económicas Empresariales ICADE, en el Departamento de, de Marketing en la Universidad Pontificia de Comillas. Está trabajando precisamente en cuestiones relativas a transición hacia la economía más sostenible, enfocándose en el consumo, en el mercado. Y queremos hablar con ella, con el criterio que tiene, obviamente, sobre el, la repercusión eh, ambiental de las compras telemáticas, de las compras online. De manera general, ¿cómo podríamos decir que está teniendo repercusión en el medio ambiente comprar online? Porque incluso se habla también de que simplemente un, un tocar la pantalla también consume CO2, ¿verdad? Porque claro, al final no deja de ser consumo de energía, de eso hasta el traslado, por ejemplo, de los paquetes en furgonetas o, o en camiones. Con una perspectiva general, ¿cuál sería el análisis para introducirnos en, este, en esta área, Carmen?
1: Pues eh, son dos los mayores impactos el impacto del transporte en esto que se llama la última milla, o sea, desde el centro logístico hasta la casa hasta nuestras casas y el embalaje. Del producto. Esas son las dos grandes fuentes de impactos eh, específicos del comercio electrónico.
0: Uh -huh. Usted que ha analizado además este asunto ya y ha, hecho, ha realizado diferentes eh, publicaciones, eh, también llama la atención eh, sobre un dato y es la falta de conciencia sobre la repercusión ambiental que tiene este tipo de compras. Eh, solamente dos de cada diez consumidores, eh, según un estudio de varias universidades para sedas, son conscientes del impacto ambiental que generan las compras a través de Internet, Carmen.
1: Sí porque, por ejemplo, las mayores, las fuentes asociadas al transporte son invisibles o son más difíciles de ver. Donde hay más conciencia es en el embalaje. En ese esto que se ve, ¿no? eh, que si queréis luego hablamos un poco de dónde viene esto, es, en esto la gente es más consciente. Y este pequeño grupo de consumidores más conscientes son los que están también eh, generando demandas a un modelo de, de comercio online más sostenible.
2: Mm.
0: En ese sentido, por ejemplo, está el asunto del plástico también para ciertos productos y demás, pero esto del embalaje nos vamos a detener ahí. Eh, simplemente con tener cartón, papel reciclado ya se resuelve. ¿Hay manera de utilizar otros materiales? Materiales. ¿Hay forma también de reducir los eh, tamaños de los eh, empaquetados para que el consumo en ese caso sea inferior? ¿Cuáles serían las mejores medidas en su opinión, Carmen?
1: las que has dicho. Una Ay. es usar <risa> materiales más sostenibles como reciclados. Otra es usar eh, embalajes adaptados al tamaño del producto, que seguro que lo hemos experimentado todos, no que pedimos un libro y nos viene en una caja de casi medio metro. Otra es usar materiales que no combinen materiales. Si, si un embalaje tiene plástico y cartón, eso es muy difícil eh, luego de reciclar. Otra sería hacer cadenas inversas que ahora no existen. O sea, según te entregan el producto, tú devuelves el embalaje y ese embalaje es eh, reutilizados, o sea, hacer una circularización eh, de los embalajes también reduciría los impactos. Eh, hay algunas empresas que están empezando a reutilizar plásticos, por ejemplo, hacer materiales con plástico reutilizado, que los saca de los océanos, los saca de los vertederos y nos beneficia a todos. O sea, que hay mucho margen para innovar y mejorar o reducir los impactos.
0: Y sobre el transporte ya cerca del domicilio de entrega, el de última milla, digamos, todos podemos pensar en vehículos eléctricos, pero bueno, también sabemos que sí, es verdad, contamina muchísimo menos que los de combustible, que los eh, motores de combustión, también tiene el tema de las baterías o incluso también, no sé, de la cantidad de material que requieren los neumáticos porque son vehículos que pesan más, pero bueno, me imagino que dentro de una economía sostenible e insistiendo en que nada es inocuo, sin embargo, podría ser, sería la mejor solución, usted como lo ve, Carmen.
1: Sería mejor solución una bicicleta, desde luego. Claro, eso, claro, claro. Eso exige repensar eh, los centros de distribución, pero a lo mejor esa es la, esa descentralizar los centros logísticos y que estén más próximos podría ser una solución. Eso permitiría un transporte con, eh, con bicicletas. Eh, otra solución son los modelos centralizados de entregas. Eh, y esto exige también que nos reeduquemos como consumidores. La, es, es la urgencia, o sea, no solo es el comercio online, sino la necesidad o el querer tener el envío al día siguiente o a los 15 minutos lo que genera la, la contaminación. O sea, es que esta triplica las emisiones generadas, esta urgencia en tener el envío. Sí. Si fuéramos un poco más pacientes... Eh, se podrían centralizar las entregas. O sea, uh -huh. que cuando tú haces un pedido eh, a tres proveedores, en vez de llegarte tres paquetes, te llegaría uno solo. Y esto reduciría muchísimo las emisiones asociadas al transporte. Uh -huh. Pero, como digo, esto exige que, que nos ralenticemos un poco y que, y que te, seamos un poco más pacientes y esperemos... No. Eh, tres días, que tampoco es una cosa eh, eh, inabordable, sí, sí. ¿no? Y, eh, y, más, poco, barato también, que eso, y más barato
0: también, y es más barato, si va más tranquilo, si va más lento.
1: Sí, <risa> sí, más... sí, reduciría la congestión, uh -huh. eh, porque esto, o sea, las entregas online es una de las cosas que más congestión urbana crean, eh, porque se aparca en doble fila, uh -huh. eh, es el modelo que más contamina, arranca, desarranca, eh, rompe los coches antes, o sea, que tendría, eh, o sea, una especie de ralentización en las entregas, pero permitiría cambiar los sistemas logísticos o ayudaría a cambiarlos, y esto reduciría los
0: impactos. Uh -huh. y, y luego el modelo de entrega centralizada, que esto, bueno, con la pandemia, claro, tantas cosas cambiaron, el tema de que seamos nosotros los que vayamos a recoger ahí, ¿consiste en eso o es algo más, Carmen?
1: Sí, sí, consiste en eso, en vez de que te lo lleven a tu casa, no sé si, en algunos bloques de viviendas, por ejemplo, esto ya se ha hecho, uh -huh. ya existe esto, ¿no? Ah. Existen una especie de contenedores donde todas las entregas se dejan ahí y, la, y los vecinos lo recogen. Uh -huh. Bueno, esto podría hacerse en otros municipios, entonces, en de ir puerta a puerta, se dejan en un punto, ah. es como aproximarlo. no claro, bueno, como, aproxima. A
0: ver, como los armarios o las taquillas, digamos, que hay en centros comerciales o en algunos supermercados en la misma línea, una, algo así, ¿no? Mm.
1: Exactamente. Mm. Utilizando establecimientos que ya existen, o sea, se pueden crear taquillas ad hoc o pueden utilizarse establecimientos que ya existen, como sí. kioscos, panaderías, le da una fuente de ingreso adicional al pequeño comercio, y esto también permitiría reducir eh, la contaminación asociada, Pero las tiene, emisiones asociadas.
0: Tiene sentido. Y una última cuestión sobre los almacenes, los centros de distribución las plataformas logísticas que consumen recursos de todo tipo agua, electricidad, sí. suelo también ¿qué sería más adecuado? ¿grandes plataformas logísticas o que estén más repartidas en el territorio? ¿Usted cómo lo ve?
1: Que todo depende del criterio que queramos priorizar. Yeah. Claro, yo por mi trabajo el criterio que priorizo es el ambiental, porque si no reducimos las emisiones y el calentamiento sigue como lo estamos viviendo, eh, pues es que en unos años que no vamos a poder comprar porque no habrá recursos. Entonces, desde ese punto de vista sería mejor descentralizar, eh, porque al descentralizar podemos introducir otros vehículos que permitirían descarbonizar o reducir las emisiones. Mm -hmm. Económicamente esto es una inversión que llevará tiempo eh, recuperarla, pero bueno, es que a lo mejor no hay más. Claro.
0: Es un elemento más a, a tener en cuenta. Muy bien, pues la verdad es que es un criterio muy, muy interesante, ¿no? Porque de la misma manera que, por ejemplo, en algunas comunidades, no todas, hay un impuesto eh, a los grandes centros comerciales, por lo que supone de tráfico privado, básicamente, en fin, y de alguna manera, pues eso obviamente repercute en el medio ambiente, también hay que saber que la compra online, pues bueno, pues también tiene sus cosas y criterios de sostenibilidad que obviamente nos ha explicado, por eso la hemos llamado y lo hemos sentido, entendido perfectamente con Carmen eh, Valor, docente e investigadora en ICADE, en el Departamento de Marketing de la Universidad Pontificia de Comillas. Carmen, se lo agradezco muchísimo ¿eh? y muchas gracias. Un saludo. Muy amable. Buen verano. Igualmente. Hasta luego. Gracias. Chao. Esa es una primera visión. Nos interesa todo lo que está relacionado con el comercio, está en el día a día, luego cada uno obviamente elegimos, eligen las diferentes opciones y es bueno saber las implicaciones desde diferentes puntos de vista. Y sobre el comercio online y lo que supone de ese tráfico que también tiene el que te traigan, eh, aunque hay soluciones como decía Carmen, que te lo traigan a casa, vamos a seguir hablando ahora mismo. Las zonas de bajas emisiones, es un concepto al que nos hemos venido acostumbrando en determinados lugares, ya de una manera muy clara en otros lugares. No tanto, es una política impulsada desde la Unión Europea y ya hay ciudades, hay localidades que la han implantado de manera clara o están trabajando en ello. Vamos a hablar de eso en este diferencial ya con Caterina Salvá, incorporada a la conversación. ¿Qué tal, Caterina? Muy buenas.
3: Buenas tardes de nuevo, Arturo.
0: ¿Dónde estamos y con quién hablamos de zonas de bajas emisiones y todo lo relacionado pues, con ese comercio extra que supone pues, el que te lo traigan las cosas a casa o al sitio que tú has decidido que te traigan un, un paquete, un envío, una mercancía?
3: Pues ahora hablaremos con José Manuel Vera, que es delegado de Policía Local, Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera. Este municipio de 84.000 habitantes ha anunciado estos días la creación de una zona de bajas emisiones, precisamente, que limitará la circulación de vehículos en el centro histórico de la ciudad. Y José Manuel es uno de los impulsores del proyecto.
0: Claro, como responsable de ese ámbito de tráfico en Chiclana en esta ocasión. José Manuel, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo Arturo. ¿Qué tal está? Ahí? gracias por estar con nosotros, porque sí que es verdad que se ha implantado ya, sobre todo en grandes ciudades, básicamente Madrid, Rivas Macía Madrid, Barcelona, entre otros sitios, se ha implantado ya las, las CBs, las zonas de bajas emisiones, pero es verdad que esto afecta a muchísimos municipios en nuestro país, lo cual también tiene que suponer un reto de gestión de primer orden, una oportunidad pero un reto al mismo tiempo, cómo están las cosas en Chiclana, y ojo que me da la sensación de que, con las peculiaridades obviamente que tiene la villa, eh, más de un municipio en España se puede ver reflejado, más de un concejal le está escuchando, José Manuel.
2: Pues pues seguramente que es así, ¿no? Bueno, con la, con la preocupación y la incertidumbre de, de implantar una nueva medida, ¿no? Y a ver eh, cuál es el efecto en el día a día de los, de los ciudadanos, pero yo lo, lo vemos, este Gobierno, como, como un reto, ¿no? Eh, como sabéis, pues a nivel europeo, como bien decías, se están movilizando, pues, importantes fondos europeos eh, para, decididamente, cambiar nuestras ciudades y nuestros entornos, ¿no? Yo creo que es una apuesta decidida, como digo, a nivel supra y todos vamos a remar para tener pues ciudades más amables, más seguras, más sostenibles, ¿no? Y bueno, Chiclana tenía que estar ahí a la vanguardia de esa oportunidad y bueno, presentamos un proyecto bastante ambicioso para la zona de, baja de emisiones a esa convocatoria del fondo Next Generation de la Unión Europea uh -huh. y bueno, es una inversión de 1,6 millones de euros que viene a transformar pues, todo nuestro casco histórico principalmente, aunque también hay eh, medidas eh, que van a incidir en todo el municipio. ¿no? Pero ahí estaba el reto, ¿no? Habrá que, de, eh, de escuchando a Carmen Valor eh, y esos impactos que todos, a to todos tenemos que, en mayor o menor medida, eh, ir a haciendo, pues nos toca también a nosotros como ayuntamiento, como administración más cercana, estar ahí, ¿no?
0: En esos retos. Y al mismo tiempo, ¿cómo se hace todo eso compatible con mantener un nivel de circulación y de tráfico que sea fluido para las necesidades que tiene Chiclana, sus vecinos y la gente que lo hemos visitado? Porque, en fin, al final mucha gente pues quiere desplazarse con su vehículo privado, con su moto, también utilizar transporte público, no digo que no, ni patines, ni bicicletas, pero también hay un, hay un tráfico que también tiene que convivir de alguna manera con esa nueva regulación. ¿Eso cómo, ¿Ese equilibrio cómo lo van a buscar en, en su caso, José Manuel? Que creo que es una de las, de las cuestiones claves posiblemente de estas. Asunto.
2: Efectivamente. Pues, en primer lugar, haciendo mucha pedagogía, ¿no? Yo creo que en estos temas tan complejos, estos debates eh, tan, tan importantes, hay que hacer mucha pedagogía y, y alejarse de las polémicas, ¿no? Eh, nosotros venimos a, a implantar una nueva zona de bajas emisiones queremos huir del alarmismo, pues muchos ciudadanos en estos días me preguntaban ya si con su vehículo, si con qué etiqueta podían pasar, no podían pasar digo bueno, tranquilidad es un primer, una primera fase. vamos a implantar eh, el sistema lo que va a dar lugar a, a contar con el centro histórico. ...con un importante eh, número de, de, de cámaras de control del tráfico... ...de lectura de matrículas, que podrán cribar unas matrículas u otras... Eh, ...sensores de medición de la calidad del aire, eh, señalítica... paso de peatón inteligente... ...bueno, ese es un una primer, eh, primera fase de implantación eh, de, de este proyecto... ...una vez implantada, pues toca mm, hacerse eco de toda la información... ...que esas herramientas tecnológicas nos van a dar... ...con esos indicadores, eh, con esas medidas que, que tengamos de la calidad de, del aire pues ya tendremos elementos de juicio suficientes, la policía y los ingenieros de, eh, de movilidad, para tomar eh, determinadas medidas. Pero bueno, hay que, en primer lugar, eh, huir del alarmismo, ¿no? ¿no? No se trata de imponer sí, sí, la zona y, y restringir porque sí, ¿no? Vamos a, a contar con importantes, como digo, eh, indicadores e información y trataremos de hacer un uso correcto según el momento, ¿no? Y
3: José Manuel, vosotros... Dentro de ese empeoramiento de la calidad del aire que puede darse, ¿tenéis constancia de si efectivamente el incremento de las compras online incide en que haya más repartidores y, y digamos, que perjudica la calidad de, del aire de las ciudades y pueblos?
2: Bueno, como decía anteriormente, no la, la contaminación global, la, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen muchos culpables. ¿no? Yo creo que no sería justo no ponerle el foco en un sector concreto en un, veh un vehículo determinado. no. Yo creo que todos... Como sociedad tenemos nuestra cuota de, de culpa y el esfuerzo tiene que ser conjunto, ¿no? Pues ya sabemos que cada vez que se que se pone este debate a la palestra, pues muchas veces interesadamente se pone el foco en determinados sectores, ¿no? El cárnico, los repartidores y parece que la culpa pasa por ahí, ¿no? Yo creo que como sociedad tenemos que ser generosos y asumir nuestra parte de, de, de culpa, ¿no? Es cierto que a mayores desplazamientos, eh, a mayor compras online y demás, pues eh, se incide en mayor medida en el día a día de, del tráfico, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, como digo, hay que buscar soluciones y ser conscientes eh, de, de que la responsabilidad en mayor o en menor medida está en uno mismo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, el trabajo de la CBE de la zona de bajas emisiones en, en Ciclana eh, va a implicar peatonalizaciones, más transporte público, habilitación de carriles pues, para eh, medios sin motores y sin contaminación tipo bicis, patines, ¿cómo se prevé?
2: Efectivamente. Al margen de, de la implantación de esta zona de, de bajas emisiones, que se centra eh, principalmente en el, en el núcleo urbano, como digo, tendrá eh, me, me, medición de, de indicadores de, de contaminación, eh, tendremos una gestión dinámica para tomar las decisiones, como decía anteriormente, eh, cámaras de control de, de acceso, reguladores de tráfico inteligente… Es decir, eh, la policía y nuestros ingenieros van a contar de un video wall donde en tiempo real van a ver todo con todo detalle lo que pasa en cada, ...en cada calle y en cada ámbito de la zona de bajas emisiones, ¿no? Eso es una medida muy importante... ...pero como le digo, desde el ayuntamiento... ...estamos trabajando en todo el municipio en general, ¿no? Son muchas acciones, muchos impactos... ...como decía Carmen Valor, los que hay que tomar... ...y ya estamos trabajando en carriles bici... ...en peatonalizaciones de zona... ...en los carriles en menos 30 y menos 50... ...que sí, bueno, bueno. A, aparte de calmar el tráfico por, esa, por esas velocidades... Eh, ...también el riesgo de accidentes mortales eh, es menor... Estamos eh, haciendo, implementando el servicio de, de autobuses, ¿no?, con descuentos para determinados sectores mayores, jóvenes, ampliaciones de línea, es decir, son muchos impactos los que tenemos que tomar y en este momento estaba claro que no podíamos dejar pasar la oportunidad de esos fondos europeos que, que bueno, que para un municipio con los recursos tan limitados que solemos tener, pues pues había que aprovecharlo, ¿no? Para mejorar. Partido. Hay que aprovecharlos. Claro, sí, eh, claro que sí, claro
0: que sí. De todos modos, a ver si los vecinos que no están en la zona de bajas emisiones van a decir, eh, que yo también, que yo también quiero bajar la contaminación. A lo mejor van a tener que, y no digo solamente chicana sino muchísimos sitios van a decir, oiga, que la contaminación no es solamente para, para nosotros, nosotros también queremos librarnos de la misma. Es posible que ocurra esto ¿eh? Efectivamente, la, la ambición que tenemos que tener
2: Por querer mejorar nuestro municipio Y ya no solo las administraciones Como digo, es un esfuerzo conjunto eh, Debe mover a todo el término municipal No, eh, Me centro ahora en la zona baja de emisiones Pero es verdad que eh, Chiclana Que es un municipio muy extenso, costero Que, que conocéis que principalmente en verano eh, Tiene una afluencia sí. masiva de turistas Pues venimos desde hace tiempos atrás no, Trabajando mucho en la movilidad En, en el tráfico porque la verdad que eh, yo creo que es una asignatura que siempre está pendiente, que, que por mucho que se simplemente se hagan mejoras, eh, cada día sale un reto nuevo, ¿no? Y ahí es, eh, hay campo de actuación, ¿no? El tema de la movilidad, afortunadamente hay campo de actuación y no da para aburrirse, ¿eh? créame.
0: Sí, sí. Chiclana de la Frontera, no solamente La Barrosa, Chiclana merece una visita. Es un pueblo precioso, en fin, una ciudad guapísima que hay que recorrer con calma y disfrutar de su blancura y de su extraordinaria luz. Y en breve, pues, de su zona de bajas emisiones. José Manuel, le agradezco que haya estado <risa> con nosotros también en Onda Cero para contar, ya digo, eh, conocemos las historias de Madrid, Barcelona, pero esto es algo que alcanza a muchísimas ciudades de mayor o menor tamaño, que es donde vive, dichosa de paso, la mayoría de españoles, en ciudades de ese, de ese tamaño año. Se, se lo agradezco. Muchísimas gracias, concejal. Un placer, Arturo, de verdad. Muy amable y hasta la próxima. Buenas tardes. Hay otra, hay otra derivada de esto, de las múltiples que podíamos abordar, nos quedamos siempre con tres, que es el tema de la gestión de los residuos, algo que forma parte, ¿verdad, Caterina?, de nuestro uh -huh. día a día, pero que también el incremento del de comercio online y lo que supone pues, en términos de, de envases, cartonajes, etcétera, pues también tiene una, una consideración importante con nuestra siguiente invitada. Uh
3: -huh. Después de hablar del impacto de las compras online y de su transporte, nos interesa ahora conocer a dónde van esos residuos y cómo reciclarlos correctamente. Y por eso ahora hablaremos con Cristina Muñoz, coordinadora de comunicación corporativa de ECOEMBES.
0: Cristina, muy buenas tardes y bienvenida.
4: Buenas tardes a los
3: dos.
0: Le agradezco que esté con nosotros porque, eh, claro, el tema de todo lo que recibimos y demás en casa, que puede ser lo mismo que puede llegar a una tienda o a un supermercado uh -huh. o a un centro comercial, al final, eh, no sé si es más o es menos, pero lo cierto es que, bueno, también significa utilización de ese tipo de recursos para embalajes o para envases y demás. Que dicho sea de paso, ya probablemente muchas empresas estén utilizando ya eh, material que viene de reciclado, es decir, que ya ha reciclado el material con el que se envuelve o con el que se eh, embala un determinado producto, ¿no es así, Cristina?
4: Así es, Arturo. De hecho, yo siempre recomiendo a todo el mundo, ¿no? Ahora que, sobre todo desde la pandemia, ¿no? Que estamos tan acostumbrados a, a las compras online, ¿no? Yo cada vez que te llegue una caja, echa un vistazo porque. Antes no lo ponían, ¿no? porque había una época, no sé si recordáis hace unos años, que parecía que si algo era reciclado todavía estaba ese matiz de que nos parecía que era de peor calidad. ¿no? Pero ahora todos que estamos más concienciados con el reciclaje nos gusta ver que las empresas a las que les compramos productos también lo, también lo están. Y ahora en muchas cajas de compra online ya no solo te pone esta caja está hecha de cartón reciclado, sino que además te ayuda a reciclarla y te indica, la tienes que tirar en el contenedor azul para darle una segunda vida y tú ayudar a que se convierta pues en otra caja o, o en otro producto hecho de, de cartón reciclado.
3: Y Cristina, nos interesa saber, ¿consumimos cada vez más? Es decir, ¿vosotros observáis que el volumen de desechos de embalaje, ya sea de compras online o de tienda física, ha aumentado con los años? Pues, a ver, nosotros en
4: Ecoembes eh, tenemos los datos que nos proveen todos los ayuntamientos de, de España de lo que la gente acaba echando al contenedor amarillo, es decir, los envases, y al contenedor azul, el papel y el cartón, donde van muchas de esas cajas de, de comercio online, ¿no? que, y, uh -huh. que son de los residuos más, más típicos de comercio online. No hemos eh, detectado un gran aumento... En estos años de, de residuos en esos contenedores. También es verdad que hay que decir que el aumento de la cantidad de kilos que echamos en esos contenedores viene sostenido en el tiempo. Es decir, los contenedores amarillos y azules están en España desde hace más de 20 años. ¿no? Si comparamos con hace 20 años, cada vez es mayor la cantidad que, que hemos ido echando, pero no tanto por generación, sino por concienciación. ¿no? Hace 20 años estábamos muy poquitos kilos, ahora estamos en torno a unos 19,3 kilos de media en el contenedor azul y unos 18,8 en el contenedor amarillo. Estos son datos del, del 2021. Pero no podemos decir realmente que haya sido un gran aumento respecto al 20 o, o al 19. Si sí es verdad, por ejemplo, que notamos, esto fue muy curioso en la pandemia, eh, durante los dos primeros meses, en el estado de alarma, creció, y esta cantidad sí, sí fue llamativa, un quince por ciento el uso del contenedor amarillo. Es decir, cuando todos estábamos en casa, <ríe> aquí tenemos nuestras teorías, ¿no? Cuando todos estábamos en casa, eh, es verdad que hacíamos menos vida afuera, estábamos más tiempo en casa, nos dio a todos por la pastelería, las manualidades… Y, y seguramente por comprar más, más online, ¿no? Pues detectamos que en esos meses creció un 15% la, la cantidad de residuos que llevan al contenedor amarillo, ¿no? Pues no sabemos bien si por una mayor concienciación repentina, porque generamos más en casa esos dos meses, como es lógico, estábamos allí. O porque, oye, reciclar era también una buena excusa para salir de casa y hubo más de uno sí, que, es que se llevó veces al contenedor.
0: Sí, sí, Pero, -todo bueno, todo sumaba, sí.
4: Ese, eso sí es verdad que fue algo que, que sí. detectamos en la pandemia, ¿no? Pero no hemos visto un incremento significativo ¿no? eh, en, mm. de un año para otro que, que podamos achacar a, al tema sí, de sí. las compras online.
0: Entiendo. Eh, eh, se suele decir, los forenses, o por lo menos los forenses y criminólogos que salen en las series de televisión, que también hay que darles la credibilidad que tienen, que en muchas ocasiones se encuentran los orígenes y los móviles del crimen mirando los residuos, mirando en la basura. <risa> Posiblemente también nuestra manera de afrontar la gestión de los residuos también explica una parte social lógica de cómo somos verdad, o una parte económica muy especialmente de, de cómo somos, además teniendo en cuenta que eh, se habla mucho además del concepto de economía circular, de reutilización, recuperación reciclaje, en fin, las tres R's y demás a propósito, en verano eh, no sé si notan una cierta relajación de las costumbres, eh, pues eh, de aquellos que a lo mejor están en el apartamento turístico y bueno, pues eh, claro la, estamos todos un poquito más relajados y a lo mejor no se cumplen tanto las dinámicas habituales de, de recogida selectiva en casa y de tirar a donde corresponde de cada uno de los residuos en el pueblo también eh, y eso que es, hay esfuerzo, ¿verdad? En muchísimas localidades sí, eh, incluso de las masivamente turísticas para tener y en los pueblos para tener esos contenedores. ¿Es, ¿Ese relax ahora en agosto se nota o no? ¿Se llega a notar incluso o no, Cristina?
4: Realmente lo que se nota eh, son los volúmenes de residuos, ¿no? Estabais hablando justo antes con alguien del ayuntamiento de, de Chiclana, ¿no? De pues Chiclana sí. hay localidades turísticas se ven obligados y hacen muy bien a reforzar los, los servicios que tienen de recogida selectiva, porque es que, claro, en, en, aumentan un 50% más el volumen de, de gente que va allí. no eh, Nosotros mmm, hacemos muchos estudios sociológicos ¿no? y realmente quien está concienciado es un hábito que ya tiene consolidado, que lo hace porque se lo cree y va a hacer todo lo posible cuando se vaya de casa por seguir haciéndolo. Es decir, eh, pues si te vas a un pueblo, a un apartamento turístico, a la playa, si tú ya tienes la costumbre adquirida de separar y luego echar en el contenedor correspondiente, una de las cosas que te va a salir natural, y no te digo ya a los adultos, sino a los niños que lo tienen grabado a fuego en el colegio y, y corrigen a los, a, a los adultos, es buscar… ...los contenedores, ¿no? También por practicidad, es algo que haces en tu día a día... ...es una costumbre más que tienes, un hábito y lo vas a buscar hacer... ...entonces el hecho de que sea verano, ¿no? Tampoco es algo que, que notemos eh, demasiado... ...más allá de que, bueno, pues sí, en las ciudades hay menos residuos a veces... ...de los sitios turísticos hay más, pero no que la gente recicle mejor o peor... ...o deje, sí. de, o deje de hacerlo...
0: Entiendo. Pues esa visión, ese apartado también nos interesaba dentro de este análisis que hemos hecho sobre Comercio Online y lo que supone desde distintos puntos de vista también a través de la conversación con la Coordinadora de Comunicación Corporativa de Coembes. Es Cristina Muñoz. Le agradecemos estos minutos aquí en Gelo. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias
3: a, Cristina. a Adiós.
0: Gracias. Adiós. <risa> Tú ya tienes separada la basura de esta noche, ¿verdad, Caterina? Por supuesto,
3: ¿verdad? yo sí. sí, sí. No. Eh, Fiel. Los ah, Reciclado,
0: El orgánico por el otro y esas cosas. Eso está muy bien. Venga, Caterina, que seguimos hablando.
3: Adiós.
0: Un beso y hasta luego. Quiero yo contar.